0: Est-ce qu'il t'arrive de te rabaisser, de te traiter de toutes sortes de noms, de te dire que tu es incapable de faire quoi que ce soit? Et si tu changeais ce discours interne, cette façon de parler? Et si tu apprenais à mieux te traiter, te traiter avec plus de respect, d'indulgence et de bienveillance? Dans ce cinquième épisode de la troisième saison de La Voix du bien-être intérieur, je fais un rappel de c'est quoi l'estime de soi? Je t'explique les deux façons d'augmenter notre estime qu'on a de nous-mêmes, ainsi que plusieurs moyens pour y arriver. C'est quoi la voie du bien-être intérieur? Ben, la voie du bien-être intérieur, c'est une émission dans laquelle je vais te parler de développement personnel. Il va être question de bien-être intérieur qui passe par la gestion des émotions, l'estime et la confiance en soi, les relations interpersonnelles. La communication, le lâcher prise, les croyances qu'on entretient, la spiritualité, les blessures émotionnelles et beaucoup plus encore. Je me présente, Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée, conférencière, auteure et créatrice du programme SEMI. Je suis heureuse de t'accueillir dans ce monde fascinant du développement personnel. Je te remercie de passer ces quelques minutes toi Et c'est parti! Allô, allô, j'espère que tu vas bien. Avant d'apprendre à remonter son estime de soi, il est important de savoir c'est quoi l'estime de soi. L'estime de soi là, est à la base même de l'amour de soi parce que je ne vois pas comment on peut apprendre à s'aimer si on n'a pas une bonne estime de soi-même. Pour certains psychologues, elle est essentielle pour traverser les adversités de la vie, les coups durs, hein, les, les coups durs de la vie. Elle est à la base même de notre bien-être psychologique et de notre bonheur. C'est l'estime de soi qui nous protège contre la plupart des problèmes de santé mentale et elle est un partenaire inestimable pour passer à travers les périodes difficiles qu'on traverse tous, hein, d'ailleurs, à un moment ou l'autre de notre vie. En fait, je vois même pas comment on peut traverser une période difficile, faire des choix en fonction de notre bien-être, de nos besoins, de, de ce qu'on veut vraiment, si on ne s'estime pas. Si on pense qu'on n'en vaut pas la peine, si on se dit qu'on ne le mérite pas, pire qu'on croit qu'on mérite tout ce qui nous arrive de, de fâcheux, toutes les mésaventures qui nous arrivent, tous les événements désagréables et pénibles qui nous arrivent. Pour d'autres psychologues, on a seulement une valeur euh, extrinsèque, c'est-à-dire que la valeur qu'on a, c'est-à-dire la valeur qu'on a aux yeux des autres et qui nous accordent. Donc euh, euh, on a juste une valeur en fonction du regard des autres. Euh, pour lui, ben, la valeur intrinsèque, si elle existe, ben, elle ne peut pas ni augmenter, ni diminuer, euh, ni être supérieure ou inférieure aux autres, puisqu'on ne peut pas être ni plus ni moins qu'un être humain. Et tous les êtres humains ont la même valeur. Bon, Tout d'abord, c'est quoi l'estime de soi? Ben, l'estime de soi, ça se définit comme étant la façon euh, qu'on se perçoit qu'on se perçoit soi-même, c'est-à-dire nos forces et nos limites dans les différentes sphères de notre personnalité et de notre vie. C'est la valeur qu'on se donne, euh, qu'elle soit bonne ou mauvaise. C'est aussi notre caractère, notre attitude, nos comportements, etc. La façon dont on va se percevoir, évidemment, ça va influencer beaucoup nos choix de vie, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou affectif. Et évidemment, c'est notre bien-être intérieur, c'est notre bien-être personnel. Le signe de soi regroupe quatre composantes à développer. Soit le sentiment de confiance en soi, hein, qui réfère à notre sentiment de sécurité, et notre sentiment d'être aimé, de se sentir aimé. Le sentiment d'identité qui réfère à la connaissance de soi, hein? savoir qui on est, hein? le sentiment d'appartenance qui se rapporte à la façon qu'on entretient les relations avec les autres, nos relations interpersonnelles. Et finalement, c'est le sentiment de compétence qui réfère à la reconnaissance de nos habiletés, de nos forces, de nos, de notre sentiment de réussite. Il réfère aussi à notre capacité là, à surmonter là, nos difficultés et notre motivation. Maintenant, comment on fait pour monter son estime de soi quand on nous a le plus souvent fait sentir qu'on était moins que rien, qu'on était juste un incapable, inutile, euh, ou tout simplement parce que comme certaines personnes n'ont pas été en mesure de réaliser leurs rêves, ils te font croire que tu ne réussiras pas à les réaliser. Ben il est normal, hein? je te le dis là, il est normal que nos parents ou les personnes qui nous ont élevés nous transmettent toutes sortes de fausses croyances, plusieurs valeurs qui ne nous conviennent pas ou qui nous ne nous rejoignent pas, etc. Les parents, le plus souvent, là, transmettent à leurs enfants ce qu'ils ont appris eux-mêmes, hein, ce, ce qui leur a été transmis par leurs propres parents, les valeurs qu'on leur, qu leur a inculquées, en incluant évidemment là, toutes les, les blessures non résolues, les peurs, etc., et comme l'être humain tend toujours à aller vers ce qu'il connaît déjà, parce que c'est sécurisant, hein, c'est du déjà vu, ben, il va croire sans même prendre la peine de remettre en question là, tout ça. Il va, croire, il va gober là, tout ce qu'on lui dit, tout ce qu'on essaie de. tout ce qu'on lui a inculqué. Donc, c'est à nous, une fois adultes, et à l'adolescence aussi, et même enfant, là, parce que moi, je me souviens que quand j'étais enfant, je remettais déjà en question de ce qui me semblait, des fois, pour moi, inco incohérent, ou illogique, ou qui qu il n'avait qu pas de sens là, pour moi. Donc, c'est à nous de faire le tri de tout ça, de toutes les croyances limitantes, les valeurs, et de conserver ce qui nous convient, euh, ce qui nous représente, hein, dans, dans ce qui nous sommes, euh, même s'il y euh, a certaines croyances qui peuvent être euh, tenaces et euh, qui peuvent être tenaces et perdurer dans le temps, hein, ben, elles vont, ça va juste prendre plus de temps, demander plus d'efforts, plus de persévérance pour euh, s'en débarrasser. Voilà tout. Comme je l'ai mentionné euh, plus tôt, on peut augmenter notre estime de soi de deux façons. Hein, soit en se valorisant de façon extrinsèque, c'est-à-dire en fonction du regard des autres de la valeur que les autres nous donnent, donc en fonction de, bon, de notre compte en banque, de notre métier, de, du style de maison qu'on va acheter, du style de voiture qu'on qu va, qu va posséder, etc. Ou on peut le faire aussi de façon intrinsèque, c'est-à-dire en ayant une vision de nous-mêmes juste et réaliste, en étant capable d'être fier de soi, en reconnaissant nos forces, mais aussi nos limites, hein? tout en les acceptant. Évidemment, remonter son estime de soi de façon intrinsèque, en misant sur ce qu'il y a à l'intérieur de nous, de nos forces, de nos qualités, c'est grandement plus profitable et avantageux qu'en se valorisant par tout ce qu'il y a à l'extérieur. Euh, puisque tout ce qui est à l'extérieur peut changer hein, dans le temps, euh, à n'importe quel moment. Il euh, n'y a personne qui est à l'abri d'un incendie, perdre sa maison. Il n'y a personne qui est à l'abri d'un accident, puis de, de, de perdre sa voiture. Il n'y a personne qui est à l'abri de, de, de perdre toutes euh, les acquis, tout l'argent qu'elle a ramassé durant les années suite à un crash boursier ou etc. Il va de soi que si on a eu des parents aimants, hein, affectueux, ben, ça va grandement aider à avoir une, une bonne estime de soi. Toutefois, c'est pas parce qu'on a eu une enfance plus perturbée, qu'on est né dans une famille un peu plus dysfonctionnelle, euh, moins avantageuse, où les parents étaient inadéquats, etc., qu'on peut pas développer une bonne estime de soi. Dans ce cas-là, ben, ça va être utile, profitable et même nécessaire de se défaire de ces croyances limitantes-là, dépassées et désuètes, construites là, durant notre enfance. Comme l'explique si bien Lucien Auger, à la différence de l'adulte, l'enfant ne maîtrise que peu son environnement et ses émotions. Mais il n'est pas nécessaire qu'une fois adulte, il continue à revivre des craintes jadis appropriées, mais qui ont cessé de l'être avec le temps. Le problème, c'est que souvent, Rendu adulte, ben on continue d'entretenir des vieilles croyances qui n'ont pas lieu, qui ont plus lieu d'être. Oui, c'était une façon adéquate de réagir quand on était enfant, mais maintenant, on est rendu adulte et on se doit de réagir différemment. On a juste à penser à toutes nos vieilles peurs, comme les monstres en dessous du lit ou dans la garde Rome. La majorité des enfants là, croient au Père Noël, n'est-ce pas? Pourtant, rendu adulte, il n'y a plus personne qui y croit. Là. Pourquoi? Parce que quand on est, on est devenu adulte, quand on devient adulte, ben, on sait bien que ça n'a pas aucun sens de croire, ça n'a aucun sens de croire au Père Noël. On sait qu'il n'existe pas pour vrai. C'est la même chose pour toutes les croyances. Comme l'estime de soi est une perception que ce sont des pensées, des croyances qu'on entretient par rapport à nous, eh bien, ça peut se changer. Ça se change, ça se modifie, ça se transforme pour le, les rendre plus réalistes, c'est-à-dire plus conformes à la réalité, plus positives, plus constructives, parce que c'est rare qu'on a une perception juste et réaliste là, de soi-même. Je te rappelle que de toutes les personnes euh, que tu croiseras dans ta vie, tu es la seule personne avec laquelle assurément, tu vas passer le reste de ta vie. Tu es donc la personne la plus importante dans ta vie. Et non, ce n'est pas ton amoureux, ce n'est pas ton amoureuse, ni tes enfants. Parce que tes enfants, un jour, ils vont partir, ton amoureux, ton amoureuse va soit, bon, ça peut être une séparation, mais ça peut être la mort, la mort aussi. Hein? Il n'y a, a aucune garantie que cette personne-là va rester le, le restant de tes jours avec toi. Comme tu es pris pour vivre avec toi le restant de ta vie, organise-toi donc pour essayer le moins possible, du moins, à te faire vivre toutes sortes d'émotions désagréables. Juste parce que tu te traites mal, parce que tu es trop exigeant, exigeante envers toi-même. Fais de toi une bonne compagnie, un bon compagnon de vie. Le Centre de santé et de consultation psychologique de l'Université de Montréal propose plusieurs moyens, plusieurs actions concrètes qu'on peut mettre en place là, pour monter là, son estime de soi. Je t'en présente quelques-unes. Ça peut être de vivre de nouvelles expériences. Parce que vivre des nouvelles expériences, ça nous permet d'avoir l'opportunité de développer en nous de nouvelles ressources, en plus d'apprendre à mieux se connaître. C'est à travers nos expériences de vie, particulièrement les coups durs, mais aussi à travers les belles expériences qu'on apprend à se connaître. Développer notre autonomie. Se fixer des objectifs euh, personnels qui ne dépendent que de nous. Si nos objectifs viennent de nous et non là, euh, des autres ou pour faire plaisir aux autres, ou pour rentrer dans un moule quelconque, eh bien, ça va être beaucoup plus facile de trouver la motivation, des moyens constructifs là, pour y arriver. Apprendre d'abord à s'accepter. Avec nos forces, nos qualités, mais aussi nos difficultés et nos défauts. Euh, les changements qu'on désire réaliser lorsqu'ils tiennent compte de qui on est ont plus de chances de se réaliser et on va en ressortir vraiment grandi là, de tout ça. Un autre moyen, ça peut être tout simplement de prendre conscience de son discours interne, de son discours intérieur. Et surtout, de tenter de faire taire les critiques, les jugements, les discours négatifs qu'on peut entretenir et qui nous pourrissent la vie. Se dénigrer n'est certainement pas la meilleure façon, la meilleure moyen pour s'améliorer. Adopter un discours respectueux, compatissants, indulgent, qui laisse place à l'amélioration et à l'épanouissement personnel. Voir des occasions d'apprentissage et non pour se taper sur la tête. Un autre moyen, ça peut être de s'engager dans des activités qui ont du sens pour nous, hein, qui font du sens pour nous. T'es-tu d'accord avec moi pour dire que quand on pratique une activité qu'on aime et qui fait du sens pour nous, eh bien, on ressent beaucoup plus de plaisir à la pratiquer. En plus, on va toujours trouver l'énergie, la motivation, l'entrain, le temps pour pratiquer cette activité-là. Sans compter qu'elle va nous apporter beaucoup plus de satisfaction, de bien-être, de bonheur. Un autre moyen, c'est de développer notre capacité à communiquer. Plus on apprend à bien communiquer, à s'affirmer, à bien nommer nos choses, plus on va prendre de la confiance en nous et ça va remonter là, notre estime de nous-mêmes. En tout cas, du moins, notre sentiment de compétence, notre sentiment de, de fierté, de, etc. Mieux choisir les personnes qui nous entourent. Choisir des personnes qui nous inspirent, nous remontent vers le haut et qui sont positives. C'est certain que n'importe qui qui s'entoure de personnes qui passent leur temps à les critiquer, à les rabaisser, euh, à leur dire, à nous dire, hein, ça peut être dans mon cas aussi, ça, de nous dire qu'on y arrivera jamais, ben ça mine notre morale en tabarouette. Ça gruge une partie de notre énergie. Bref, ça apporte rien de positif. Donc, il vaut mieux les faire sortir de notre vie, ces personnes-là, et trouver des personnes les plus positives, les plus joyeuses, là, qui nous acceptent telles qu'on est. Un autre moyen, c'est d'accepter l'imperfection chez les autres, comme chez nous-mêmes. Et apprendre à pardonner. J'ai eu beaucoup de travail à faire sur moi-même, euh, parce que j'avais tendance à être euh, exigeante envers moi-même. Et du coup, ben, j'étais exigeante envers les autres aussi. C'est important de se traiter en être humain. Prendre le temps de savourer, de goûter les moments positifs, agréables de notre journée. C'est important de prendre un temps pour repenser à tous ces beaux petits moments-là là, qui se sont passés là, dans la journée. Rechercher des situations qui nous procurent du plaisir et de la détente. Prendre du temps là, pour faire des choses qu'on aime, bien, ça va aider là, à, à remonter là, notre estime de soi-même. Un autre moyen, c'est de tenter de persévérer dans l'atteinte de nos objectifs. Euh, développer la persévérance sans se décourager au premier obstacle pour augmenter là, les chances d'atteindre nos objectifs euh, en autant là, que ceux-ci soient réalistes et réalisables. On peut aussi tenir un journal dans lequel on écrit nos bons coups de la journée, nos rêves ainsi que des moyens pour les atteindre dans les moments plus difficiles. On va pouvoir consulter notre journal, ce qui va nous aider à nous rappeler qu'on a des belles forces qui nous arrivent souvent de, de, de faire des bons coups, pas seulement des mauvais. C'est hyper important, surtout là dans les moments où c'est plus difficile, de se rappeler tout ce qu'on a réalisé. Tout ce qu'on est capable de faire, toutes les difficultés qu'on a été capable de surmonter, toutes nos réalisations, parce que c'est tellement facile de l'oublier quand on se sent tout croche à l'intérieur de nous. En résumé, l'estime de soi est la perception qu'on a de nous-mêmes, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Pour la rehausser, sans toutefois en venir à se sentir supérieure aux autres, bien, il est utile de mettre des choses en place, hein? mais surtout là, de changer notre discours interne, la façon qu'on se perçoit pour euh, rendre cette perception-là là, plus, euh, plus juste, plus positive et plus réaliste. Souviens-toi qu'on peut être ni plus ni moins qu'un être humain, euh, ce qui signifie qu'on a tous la même valeur. Voilà, c'est déjà tout. Dans le sixième épisode de la troisième saison de « La Voix du bien-être intérieur », tu vas découvrir pourquoi, en tant qu'être humain, on a tendance à dépasser nos limites, comment les reconnaître et plusieurs trucs là, pour enfin apprendre à respecter ses limites. C'est un rendez-vous. Maintenant, je t'invite à une conférence gratuite « Trois prisons émotionnelles chez l'être humain ». Et oui, une conférence de une heure et quart environ, complètement gratuite dans laquelle tu vas découvrir trois prisons émotionnelles chez l'être humain. Aussi, tu vas sûrement enfin comprendre ce qui te bloque pour aller vers ce que tu veux vraiment, ce qui t'empêche de te sentir bien à l'intérieur de toi, d'être en paix avec toi-même et les marches vers la libération de ces prisons intérieures. C'est un rendez-vous. Pour t'inscrire et avoir un accès direct à la conférence gratuite, il te suffit de cliquer sur le lien que j'ai mis là juste en dessous et de confirmer ton inscription à partir du courriel que tu vas recevoir. C'est important, sinon tu ne pourras pas avoir accès à la conférence. Vérifie aussi là, tes courriels indésirables au cas où le courriel aurait atterri. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Prends soin de toi et je te dis aime-toi. Bye bye